0: Radio Guillotina presenta El Bestiario. Un registro de las criaturas que, para nuestra desgracia, son noticia. Hoy hablaremos de Ludwig von Mises. El economista Ludwig Heinrich Edler von Mises... Vivió entre 1881 y 1973. Fue uno de los más insignes representantes de la escuela austriaca y uno de los más importantes referentes del movimiento libertario. Nació en lo que hoy es Ucrania, se crió en Austria y murió en Estados Unidos. En Austria, este hijo de nobles austriacos, se impregna con la nutrida cultura del país, esa misma cultura que cobijó a pensadores como Menger, Hayek, Wieser, Bauer, Freud y Hitler. Desde pequeño fue muy estudioso. A los 12 años ya hablaba alemán, polaco, latín, francés, pero muy poquito de la lengua de sus padres, que era el Yiddish. Pero más que el lenguaje, se fascinó con la economía, que en esos años se llamaba economía política. Estaba fascinado de cómo se genera tanta riqueza en una próspera Europa del siglo XIX, donde la mitad de los habitantes eran pobres y de cómo esa prosperidad estaba siendo amenazada por la envidia de en los ricos que traía el socialismo. Inició una costumbre que hoy es compartida por todos sus seguidores. Criticaría el marxismo, sin leer a Marx, diciendo frases tan informadas como que el marxismo promete satisfacer los resentimientos de mucha gente que anhela el descenso de aquellos que más han acumulado capital. Decía que la economía planificada era impracticable y estaba destinada al fracaso, sin explicar cómo podía llegar a fracasar algo que ni siquiera se puede poner en práctica. Este tipo de lógica se replicaría en cada referencia al fantasma del comunismo o en la justificación de cuando la mayosa realidad no se ajusta a sus geniales teorías. Economista, sociólogo, historiador y experto en lógica, fue uno de los primeros todólogos. Aprovechó de aplicar sus conocimientos de teoría económica en cualquier área de conocimiento, llegando incluso a hacer crítica literaria a novelas policíacas. Asimismo, este economista que se declara técnico, parcial y irracional se preocupó especialmente de hacer perfiles psicológicos de los izquierdistas, en los que relata una serie de factores subjetivos que los delatan, por supuesto sin haber hecho alguna investigación previa. Ese modo de entender la ciencia, tan usado por la astrología, es replicado en la fundación que lleva su nombre. Fue un gran defensor de la libertad, la libertad de emprendimiento y la democracia, la democracia de los consumidores. Es por eso que en 1934 se afilió al partido fascista Frente Patriótico. Sus malintencionados detractores lo han acusado de filo que es un error garrafal. Mises nunca fue nazi. Fue asesor político de Dolfus, tan antinazi como fascista. Con los nazis pisándole los talones, tiene que viajar a Estados Unidos en 1940, gracias al aporte desinteresado de la Fundación Rockefeller. Otra fundación desinteresada que la ayudaría sería la William Volker, dedicada a difundir ideas libertarias y ultraconservadoras usando las ideas de quienes se dicen liberales. Mises es notablemente conocido por el uso de la praxeología, un método para estudiar las ciencias sociales. Y su legado puede evidenciarse en cualquier facultad de economía de Chile y el mundo, donde se establecen supuestos a priori como ciertos, dejando de lado cualquier evidencia posterior. En ese sentido, todos los serios economistas neoclásicos hablan de ser técnicos porque evidentemente no pueden ser científicos. Muere en octubre de 1973 casi un mes después del golpe de Estado de Chile, que permitiría por fin llevar a cabo muchas de sus visiones sobre la libertad y la democracia. Esto fue El Bestiario. Si tienes alguna bestia que sugerir, contáctate con Radio Guillotina por Instagram. Suscríbete a nuestros canales de Spotify y YouTube para más programas.